0: ¿Tienes ansiedad y presentas constante cansancio? ¿Hay debilidad en las piernas, debilidad en los brazos, en las manos? ¿De la nada se te va tu energía? ¿Te dan ganas de sentarte, de acostarte? ¿Te puede conducir incluso a la flojera? ¿O te puede llevar emocionalmente a algo de depresión porque se te quitan las ganas de hacer las cosas? ¿Qué pasa con este cansancio? ¿Es que me está pasando algo? ¿Me estoy dañando a, a, en otros aspectos a mi cuerpo? ¿O es parte de la ansiedad? ¿Se puede hacer algo? Sí, afortunadamente se puede hacer algo. Este síntoma a mí me generaba muchísima angustia, muchísima preocupación y también me ponía muy triste afortunadamente lo puedes, lo puedes mejorar. ¿Te interesa saber cómo? Abraza tu ansiedad Guerreros de YouTube, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros en su sección Pregunta y Libera en donde hablamos de síntomas, soy Pack, creador de la metodología en línea para gestionar la ansiedad, tu ansiedad, tu transformación de tu podcast, Ansiedad y Depresión, Mis Mejores Maestros y expaciente de 6 años de ansiedad cuatro de ellos, ya lo sabes, los más complicados Oye, pues vamos a hablar ahora debido a los comentarios que me ponen y me pone específicamente, lo tengo aquí, Gabriela nos dice Arón, ¿qué pasa? No sé por qué me estoy cansando demasiado de la nada me empiezo a sentir cansada se me va la fuerza en las piernas y me da mucho miedo incluso me pasa en las mañanas cosa que me asusta más ¿Qué puedo hacer Ok, gracias Gabriela y a todos los que quieran dejarme sus preguntas ya lo saben, aquí en YouTube o en cualquiera de las otras redes sociales que te dejo aquí abajito puedes hacerme tus preguntas. ¿Qué pasa con el cansancio? El cansancio tiene como todo en la ansiedad múltiples factores, entonces todos los síntomas son multifactoriales, hay que empezarlos a mapear. El cansancio a nivel fisiológico es que pues es una respuesta al estrés. La respuesta fisiológica al estrés y a la ansiedad puede sí contribuir a este cansancio crónico y a la debilidad en brazos, en tus piernas que angustian muchísimo. A mí me daban más en las piernas que en los brazos. Era más común que me daban las piernas. ¿Y entonces qué pasa? Cuando el cuerpo está en estado de alerta o percibe una amenaza real o imaginaria, que son las características de la ansiedad, tu sistema nervioso, acuérdate, simpático se va a activar. Va a liberar hormonas como el cortisol, la hormona del estrés y la adrenalina. Estas hormonitas te pueden llevar a tensión muscular, evidentemente como estás en un estado para responder con ataque o con huida, tu tensión muscular se activa. Y la liberación de energía y la preparación para la acción son importantes en estos estados. Tristemente, pues no estamos ante un peligro real la mayoría de las veces con la ansiedad. Simplemente es que pues, te despertaste ansioso y ya, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues en el caso de la ansiedad crónica, esta activación constante mantiene a tus músculos en este caso con esta activación constante que los lleva al agotamiento, agotamiento agota los recursos de tu cuerpo lo que contribuye a este cansancio, a esta sensación de debilidad en las extremidades porque es inconsciente, no te das cuenta pero inconscientemente tus músculos están así, tus piernas tus piernas están así, tus glúteos están tensos, hay tensión en el cuello, esto propicia además otros síntomas que lo hemos visto en otros episodios y otros videos como el bolo histérico, como la opresión en el pecho e incluso la famosa tinnitus también está muy muy influida por la tensión muscular a las personas que tienen bruxismo, por ejemplo, pues evidentemente empieza a inflamar todo esto y bueno, para otro episodio. Pero tiene mucha importancia y participación los músculos en los problemas con la ansiedad y en este caso con el cansancio. Te digo que a mí me pasaba muchísimo así de la nada, de verdad. Estaba en mi vida cotidiana y me empezaba a entrar un cansancio, o sea, como si las piernas me dijeran ya. Ya no aguanto. O como cuando haces rutina de pierna en el gimnasio. Cuando vas terminando sales todo... no O sea, lo que más quieres es acostarte un ratito. Esta respuesta fisiológica al estrés y a la ansiedad está diseñada, ya te lo había dicho, para atacar o huir. Lo que busca es movilizarte, movilizar recursos para enfrentar esta amenaza. El problema es que no hay amenaza. Entonces, eh, como la ansiedad es constante, sobre todo la ansiedad patológica, que es cuando deja de ser adaptativa, se mantiene activa durante un tiempo indeterminado y sin razón aparente, es cuando me dices, Aarón, pues ya ni sé por qué tengo ansiedad, pero tengo mucha ansiedad, no es ansiedad patológica, no son sus características. Entonces, qué pasa? Pues la ansiedad... Eh, te lleva a una tensión muscular que te agota, ¿por qué agota? porque los músculos se fatigan, trabajan en exceso sin tener un tiempo suficiente para recuperarse adecuadamente no es lo mismo ir al gimnasio, hacer pierna y descansar al otro día, a lo mejor vuelves a ir al gimnasio, pero haces otro músculo entrenas otro músculo, bueno en este caso no, todo el día estás así además de la exigencia de tu movilidad diaria si estás yendo a trabajar, te vas en transporte público, sube y baja las escaleras del metro, incate a te párate... ...mantente sentado o parado ciertas horas en tu trabajo... ...o sea, pobre de nuestros músculos... ...y obviamente propicia también a nivel químico pues la continua liberación de hormonas como el cortisol, que es la hormona del estrés, que agota los recursos de tu cuerpo y que también lo manifiesta en cansancio, ¿no? ¿Por qué hay constante liberación de estrés, Aaron? Pues porque estás en un estado de alerta inconsciente porque quizás estás en el punto caótico de la ansiedad en el que sientes que el mundo es hostil y a nivel ego y espiritual estás en víctima y todo esto que es lo más fuerte y lo viví por, por un buen rato también o simplemente pues porque pues, tu Vida es y exigente Y eres mamá y eres papá y, y trabajas y vas y vienes Y tienes metas, objetivos, retos Obstáculos, el, el, el estrés Vive con nosotros tristemente Pero no te asustes, hay estrés Y distrés, es el estrés sano y el estrés Que es crónico y nos afecta Es para otro video, pero tampoco quiere decir Que, que satanicemos el estrés Ahora, a nivel químico, ¿qué ocurre? Pues estas hormonas, el cortisol, la hormona del estrés Y la adrenalina, pues obviamente Influyen en los niveles químicos de tu cuerpo, los neurotransmisores de tu cerebro como la serotonina y la dopamina pues se ven afectadas en su participación. Estos neurotransmisores pues son los que están relacionados con el estado de ánimo, con la energía, con esta sensación de bienestar. El desequilibrio químico debido a estos altos niveles de cortisol, de estrés, de adrenalina y que son prolongados pues contribuyen también a tu cansancio y a tu debilidad física. Esto es evidente. Entonces todo va teniendo una explicación para que dejes de asustarte. La ansiedad y el estrés crónico pueden afectar pues estos niveles de neurotransmisores, es decir, eh, hay menos niveles de serotonina que es un neurotransmisor asociado con este estado de ánimo y con la sensación de bienestar y los niveles de serotonina pues son bajos y puede contribuir a esta fatiga y a esta debilidad. Además, el desequilibrio en la producción de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina afectan también en tu regulación de energía, es decir, la desgastas. Y contribuyes a, obviamente a este cansancio. El estrés excesivo constante y crónico derrochas energía. Como a nivel físico, como te lo acabo de explicar. Pero también a nivel psicológico, carta ahorita lo vamos a ver a nivel energético incluso. Ahora, tienes ansiedad y tienes cansancio, fatiga crónica. ¿Qué ocurre a nivel psicológico? ¿Qué puede estar pasando? Mira, la ansiedad nos lleva, ya lo había dicho en mucho contenido, a la hiperfocalización de nuestras sensaciones corporales. Estamos hiperatentos, hiper ahí viendo a ver qué siente uno. Entonces estas sensaciones corporales nos generan preocupación constante porque estamos asustados a sentir. No queremos sentir. Esto aumenta obviamente esta percepción de fatiga. No quiere decir que es el origen como tal, pero aumenta tu percepción. Ajá. La sientes más fuerte. Sientes más fuerte tu percepción de fatiga y de debilidad en los brazos y en las piernas. Es algo muy similar como los que sienten bochorno ¿no? o que sienten que su temperatura aumenta. No es como tal que si te pongas el termómetro vayas a tener temperatura. Es que se aumenta la percepción ¿ajá? de el, eh, la temperatura corporal interna muy interesante cómo la ansiedad empieza a manifestarse ¿no? y el estrés y la adrenalina y todo este tipo de, de situaciones que trabajan en conjunto entonces ¿qué pasa? pues aumenta tu percepción en la fatiga en los brazos, esta debilidad en los brazos en las piernas e incluso aunque no haya una causa médica subyacente ¿eh? o sea no es de que ah pues es que tiene diabetes y en la diabetes vienen constantes eh, episodios de cansancio ¿no? o alguna enfermedad autoinmune o situaciones que evidentemente te pueden generar estos síntomas, aunque no la tengas, tú puedes sentirlos en niveles muy fuertes, y además si la ansiedad es constante pues genera otros factores que tienen más que ver con, con tus hábitos y que propician también, es decir, la ansiedad afecta el sueño, el insomnio, no te deja descansar y el descanso inadecuado evidentemente estresa a tu cuerpo, estresa a tus músculos y pues la fatiga pues es de esperarse psicológicamente puede haber muchos trasfondos nada más de, de que te estoy dando pues estos, estos primeros puntos de observación para que de ahí tú puedas mapear y seguir investigando mapeando a través de la observación a nivel psicológico qué tanto puede estar eh, propiciándote este, este, esta fatiga que no permites que tu cuerpo se recupere, ¿no? el exceso de preocupaciones diarias, eh, el exceso de estrés, puede haber mucho, mucho, de verdad podría durar tres horas este video, pero bueno la idea es es también dártelo un poco más resumido. Ahora, a nivel espiritual, ¿qué puede estar pasando? Desde una perspectiva espiritual que también he hecho muchos episodios a lo largo del podcast sobre estas perspectivas psicológicas, fisiológicas, espirituales, vete a escuchar el podcast Ansiedad y Depresión y Mejores Maestros, está en cualquier plataforma de podcasting, Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, en cualquiera, Amazon Music incluso, ahí búscalo y pues bueno, puedes entender todo esto en trasfondo, ¿no? Algunas personas a nivel espiritual pueden experimentar un cansancio crónico y debilidad, por manifesta... obviamente son manifestaciones físicas pero de qué de un desequilibrio interno, de una desconexión más profunda con tu ser y esto quizá muchos lo oyen muy romántico pero en verdad que no, seis años de ansiedad patológica que, que me metieron en un infierno realmente en mi vida, tuvieron un trasfondo también muy espiritual y parte de mi proceso para superar esta ansiedad patológica por mi cuenta porque no tuve los recursos para ir con psicólogo ni psiquiatra, fue un camino espiritual y no quiere decir que me fui a meter a las iglesias eso sería un camino religioso espiritual me refiero a que empecé a tener pues una introspección una conexión poco a poco con este mundo interior no tanto mental porque en, en la parte mental hay mucho caos incluso el ego juega ahí sino a nivel más profundo todo esto que tiene que ver con tu propia esencia y también con la parte contraria que nos afecta que es el ego entonces hay personas que pueden decir aaron yo ya voy a terapia yo ya estoy haciendo ejercicios cognitivo-conductuales, gestiono mis pensamientos catastrofistas, etcétera, etcétera. Pero, Aarón, aún me siento en causa, Aarón. aún siento temor, aún siento... No hay base en mí. Y y, y mi rostro es auténtico porque en verdad me estoy acordando lo que sentía, ¿no? Eh, podía yo inventarme porque me los inventaba, no podía leer libros, ¿no? Pero me inventaba yo mis ejercicios de a ver, voy a ordenar mis pensamientos y no es que yo los he inventado como el primer ser humano en la tierra, ¿no? Ya después aprendí de, de la psicología y terapias cognitivo-conductuales, todos los ejercicios, la trec, todo lo que existe, que bueno, pues te das cuenta que tú no lo inventaste, ¿no? Pero, pero en ese momento, pues de mí salió, ¿no? Y a ver, voy a organizar, gestionar mis pensamientos, les voy a hacer una flecha al lado y voy a poner pensamientos que los contrarrestan estén, etcétera, pero a pesar de que yo hacía ya todo eso, aún no había paz interior y había gritos de dolor que no sabía de dónde venían, que me desataban la ansiedad en los mismos niveles tan fuertes era un tema espiritual, era un tema de escuchar a mi ser, de y de aquí se propiciaron muchas cosas, saber quién soy yo, qué quito, qué pongo conocerme, bueno, escucha el podcast y ve todos los videos en, en este canal, entonces todo esto pues evidentemente se manifiesta, se manifiesta en tu cuerpo como síntomas físicos entre ellos el cansancio, y energética Energéticamente, energéticamente te agota energéticamente es decir somos energía y tu vibración energética se baja por estar con estos problemas espirituales no resueltos estás en unas frecuencias bajas por lo cual se derrocha tu energía por lo cual no es eh, está en los estados óptimos en los niveles de vibración energéticamente estables para sentirte vital es otro tema muy profundo pero en verdad también la parte energética tiene mucho que ver ahora antes de pasar al tema de que puedes hacer. Ojo, hay un punto importante aquí y este apartado se llama malos hábitos. El tema del cansancio, como muchos síntomas, es, como todos los síntomas en ansiedad, están también asociados a los malos hábitos que tenemos y esto puede generar o propiciar más síntomas o la intensidad de, lo de en este caso, el que estamos hablando, el cansancio, llevándolo a cansancio crónico. ¿eh? ¿Cuáles pueden ser? Número uno. Si tienes ansiedad y mucho cansancio este puede ser un mal hábito que puede estar propiciando a este síntoma el sueño irregular no tanto por problemas de insomnio que son propios de la ansiedad o los altos niveles de estrés sino por un mal hábito por malas rutinas la falta de sueño porque te desvelas porque te duermes muy tarde o porque ves internet redes sociales netflix la falta de sueño o falta de un patrón de sueño saludable te van a llevar obviamente a aumentar las sensación de fatiga y debilidad al siguiente día estresan tus músculos porque no están en estas etapas de, de descanso de sueño profundo y reparador a nivel fisiológico que el cuerpo necesita para estar listo para el día siguiente entonces pues es como cuando te vas a una fiesta y te desvelas no o sea cómo te sientes no aparte del tema de la cruda por el alcohol y la deshidratación uno se siente agotado siente que no tiene energía pues es exactamente lo mismo y obviamente esto más la ansiedad y más el síntoma que ya en síntoma, encima, pues estás propiciando muchísimo. Ojo aquí entonces, regula tus patrones de sueño. Hay personas que tienen pésimos, pésimos patrones de sueño. O sea, sí, son personas que un día se duermen a las 3 de la mañana, otro día se duermen a las 5, otro porque son nocturnos, ¿no? Según ellos. Otro día se duermen a las 11. Entonces, traen un desorden. De verdad, regula este mal hábito si te sientes identificado con él. Segundo mal hábito que puede propiciar a tu ansiedad y el síntoma de cansancio de fatiga, el consumo excesivo de cafeína el exceso de cafeína puede provocar nerviosismo agitación, no, las famosas taquicardias por ejemplo, y la dificultad para conciliar el sueño este es un factor que aumenta el, el, el mal hábito anterior porque a través de eso de tener una dificultad para conciliar el sueño no descansas, y evidentemente aumenta tu cansancio y tu ansiedad además de que estar eh, pues debido a la cafeína con el nerviosismo constante y agitado, tensa tus músculos, los pone tensos para responder a este nerviosismo, busca incluso el músculo liberar esta energía y lo agotas. Y esta sensación de cansancio y agotamiento es inevitable. Tercer mal hábito que puede estar propiciando a tu ansiedad y al síntoma del cansancio físico de la fatiga. Una alimentación desbalanceada, sobre todo excesiva en azúcares, carbohidratos. Una dieta rica. En azúcares refinados, en carbohidratos, efectivamente te está afectando. Además de otras cosas que también hacen daño, como las grasas saturadas ¿no? Eh, y cosas que sabemos que no tenemos que consumir. Esto puede afectar negativamente el equilibrio químico del cuerpo y por supuesto la energía. Oye, la energía la obtenemos a través de, además de la respiración y todo este proceso, ¿no? la ATP, la energía la obtenemos de lo que consumimos, de nuestros alimentos. Y si comes muchísimo carbohidrato, azúcar y todo esto, estás generando un desequilibrio. Estos picos de eh, niveles de glucosa en sangre, por desconocer mucha esta información, no sabes los efectos que generan en tu cuerpo. No soy el experto para hablarte de esto, pero voy a invitar a una especialista en estos temas, nutrióloga clínica, que nos va a dar mucha información posteriormente en los próximos episodios, así que estate al tanto. Y si tienes dudas sobre esto, déjamelos aquí abajo ¿eh? de una vez, ¿para que se las apliquemos, se las preguntemos a nuestra invitada. Siguiente punto, falta de actividad física. Siguiente mal hábito que dentro de la ansiedad te puede estar generando este síntoma de cansancio, de fatiga crónica incluso, el sedentarismo. La falta de ejercicio regular puede estar contribuyendo a tu debilidad muscular. Es que le echamos la culpa a toda la ansiedad. Ay, es que es la ansiedad, sí, el cansancio, la ansiedad. A ver, espérate, mapealo. ¿Eres una persona sedentaria? Si es así, claramente tienes debilidad muscular. Y además de que debido a los altos niveles de estrés y la ansiedad, Estás eh, exponiendo tus músculos a una tensión constante, a una activación constante, no soportan mucho, ¿no? Entonces se fatigan muy rápido y se fatigan en exceso. Y además de eso, más las exigencias de tus movimientos en tu vida diaria, pues oye, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? De verdad nuestro cuerpo es maravilloso, pero tampoco es Superman. Y además de, obviamente, esto mismo aumenta el estrés y la ansiedad, el, el exceso de sedenta, el sedentarismo como tal, pues no ayuda a que gestionemos a nivel energético, ni a nivel psicológico, ni a nivel eh, fisiológico el estrés, ¿no? El, el estrés y sus causantes y la misma ansiedad como un estado de alerta. Entonces, si eres sedentario, cuidado. Ahora mal hábito psicológico que puede estar generándote en la ansiedad el síntoma del cansancio y de la fatiga, fatiga excesiva. La falta de estrategias y conocimientos para manejar tu estrés. Porque el estrés no es que lo satanicemos. De hecho hay eustrés, el estrés positivo y saludable que nos ayuda a pues, ponernos ingones en la vida, ¿no? No tener habilidades efectivas para saber manejar nuestro estrés obviamente hace que los síntomas de la ansiedad empeoren, que los niveles de cortisol estén siempre altísimos y que además de los retos que tu cuerpo está tratando de equilibrar por la ansiedad como pues, la liberación de cortisol, de adrenalina si tú no controlas y gestionas tu estrés por el trabajo, por la familia, por la esposa, por los temas económicos, etc, etc, etc o sea, oye, son dos fuentes enormes de cortisol de adrenalina, de tensión muscular que evidentemente eh, desde un aspecto psicológico porque aquí la solución es aprender técnicas para psicoemocionalmente gestionar este estrés y claro, a través de los hábitos también ayudarte fisiológicamente pues, pues la salida está difícil el túnel, la salida del túnel está muy lejana siguiente mal hábito que puede estar generándote cansancio excesivo, fatiga por la ansiedad, no saber descansar Evitar el descanso, en todo caso, porque también una persona con ansiedad, a veces ya hay un episodio un, sobre eso, la ansiedad altamente funcional le llaman, no que pues se acostumbra a estar siempre activa, siempre activa haciendo algo, evita el descanso. Y entonces, ignorar las señales de fatiga y no permitirte descansar cuando es necesario, obviamente aumenta esta sensación de agotamiento y debilidad. Y no solo la sensación, o sea, realmente te estás agotando en exceso a tus músculos, a tu cuerpo. Entonces saber descansar o simplemente darte un espacio para respirar, aquí es donde metes el, los temas del mindfulness, respiración... Si no te das esto y eres una persona que no para y además tiene ansiedad, no te preguntes por qué tienes cansancio y fatiga siguiente mal hábito a nivel fisiológico que puede estarte causando fatiga cansancio crónico por la ansiedad y que no es culpa de la ansiedad como tal, las posturas incorrectas, volvemos al tema de la salud muscular, mantener posturas inadecuadas que son muy inconscientes y, y yo soy yo soy parte de estas personas que, que le costó mucho trabajo ser consciente de las posturas, de cómo te sientas, de la higiene no de, de, de nuestra columna y de nuestros músculos, cómo te sientas, cómo te paras cuando estás caminando cuando estás en reposo incluso como duermes no hay posturas correctas y saludables para dormir todos estos malos hábitos o el desconocimiento de que esto se debe cuidar pues nos lleva a posturas inadecuadas que durante largos periodos de tiempo contribuyen a la tensión muscular y a esta tensión muscular sumada a la tensión muscular por el estrés eh, y otros múltiples factores pues aumenta tu, tu sensación y la fatiga real de tus músculos y de tu cuerpo Así que por favor, búscate un fisioterapeuta, haz ejercicio y ya mínimo, pues vete a esta red social roja con videos largos y búscate un canal bueno de fisioterapia para que corrijas todas estas malas posturas. Ahora sí, pasamos quizá a la parte más interesante para ti, la más chingonguanchona, es ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante estos síntomas ya que podemos aplicar, Aaron. Aquí te voy a dar consejos que te van a ayudar para contrarrestar desde diversas aristas esta sensación de cansancio que nos genera mucha angustia.